0: Rückkehr nach Rottendorf Was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat Von Clemens Tangerding Episode 12 Die Entnazifizierung und die AfD Als ich zum letzten Mal beim Rottendorfer Dorffest war, musste ich feststellen, der CSU-Ortsverein hatte eindeutig den besten Stand. Sie hatten sich einen alten Bauernhof gesichert, Biertische standen in dem Hof verteilt, das Essen und das Bier wurde schnell rausgegeben, denn darauf kommt es an beim Dorffest, und natürlich konnten die Kinder Hasen und Ferkel streicheln, während die Eltern und Großeltern sich gepflegt einen eingeschenkt haben. An einen Stand der Grünen kann ich mich gar nicht erinnern aber ich habe im Internet nachgeschaut, was sie dieses Jahr gemacht haben. Ich hätte es ahnen können. Zitat Diesmal hatte man sich ganz auf familienfreundliche Sinneserfahrung eingestellt. Selbsterfahrung und Spaß standen im Mittelpunkt. Was spürt man, wenn man mit bloßen Füßen über kleine Steinchen geht? Oder über einen Teppich? Über Kiefernzapfen, Durch Sand? Ebenfalls sehr feinfühlig sind unsere Hände. So konnte man in zahlreichen Schuhkartons die unterschiedlichsten Dinge ertasten. Was die Hände am Stand der Grünen aber nicht ertasten konnten, waren ein Bierkrug und eine geknickte mit im Brötchen. Auf dem Foto des Dorffestes auf der Homepage der Grünen steht der grüne Landtagsabgeordnete Patrick Friedl neben dem Rottendorfer Bürgermeister Roland Schmidt. Roland Schmidt ist der sechste Bürgermeister in Rottendorf seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Der, der am kürzesten im Amt war, von 1956 bis 1964, war nur deshalb neun Jahre lang Bürgermeister, weil er während seiner Amtszeit verstarb. In meiner Kindheit regierte erst ein CSU-Bürgermeister im Rathaus, von 1984 bis 1996, vor ihm einer von der SPD. Von 1996 bis 2014 hatten wir einen parteilosen Bürgermeister. Seit seinem Ausscheiden ist jetzt wieder jemand von der CSU dran. Was ich als Kind mitbekommen habe, immer wieder, ist, dass der Bürgermeister ein sehr aufrichtiger Mensch ist, der sich um uns, um uns Rottendorfer kümmert. Ich wusste als Kind gar nicht, was er genau gemacht hat, das habe ich erst später erfahren. Vor allem haben sie gebaut. Kindergärten gebaut, Sporthallen gebaut, Musikschulen gebaut, ausgebaut, aufgebaut, umgebaut. Das tut man so als Rottendorfer Bürgermeister. Als Kinder hatten wir großen Respekt vor Herrn Brom von der CSU, der gleichzeitig mit Helmut Kohl regierte. Und wir hatten immer auch ein bisschen Angst, dass er im Vorbeigehen irgendetwas zu uns sagt und wir nicht wussten, was wir antworten sollten. Bist du der Siemens oder der Klemon? Haben die Rottendorfer meinen Bruder und mich manchmal gefragt, weil sie uns nicht auseinanderhalten konnten. Mein kleiner Bruder heißt Simon. Aber es war auch irgendwie egal, was wir geantwortet haben. Die alten Erwachsenen haben eh immer nach einem Satz angefangen zu lachen und sind dann weitergelaufen. Die Parteizugehörigkeit hat schon eine gewisse Rolle gespielt. Irgendwann wusste auch ich, wer zur SPD und wer zur CSU gehörte. Interessanterweise gab es bei uns im TSV Rottendorf ein richtiges spd nest Aber den Respekt, den hatten wir unabhängig von den Parteien. Als ich zehn Jahre alt war, bekamen wir eine Einladung in den Würzburger Hofgarten, dem wunderschönen Garten hinter der Residenz. Kein geringerer als der bayerische Ministerpräsident hatte uns eingeladen, Franz Josef Strauß. Die kinderreichen Familien des Landkreises waren eingeladen zu einem Nachmittag voller Spaß, an den ich mich nicht erinnern kann. Ich weiß ohnehin nur noch deswegen von dem Tag, weil es ein Foto in der Zeitung gibt, auf dem Franz Josef Strauß neben uns steht und meiner Schwester eine Plastikpuppe überreicht. Der Mann, der uns da kurz die Hände geschüttelt hat, war für mich nicht greifbar. Ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass er für uns irgendetwas tut. Die Erwachsenen nannten Namen wie Franz Josef Strauß, Max Streibel, Edmund Stoiber, natürlich auch Renate Schmidt, immer im Zusammenhang mit ihren Parteien. Die Rote Renate, die hatte einen schweren Stand in der SPD, hieß es. Oder die CSU kann eh machen, was sie will. Sie bekommen die absolute Mehrheit. Heute merke ich, welche unglaubliche Wirkung Parteien haben und wie sie unseren Diskurs bestimmen. Immer wenn wir in unseren Projekten über Täter im Nationalsozialismus sprechen, stelle ich fest, die meisten Menschen verbinden mit Täterschaft die Zugehörigkeit zu einer Partei. Der war doch in der Partei, heißt es dann, oder war der Bürgermeister nicht in der NSDAP? Kannst du da mal nachschauen? Tatsächlich spiegelt ja die Mitgliedschaft in der NSDAP die politische Haltung derjenigen Person wider. Wer in der NSDAP war, ist freiwillig eingetreten. Manchmal denken Teilnehmer unserer Workshops zwar, der Großvater musste in die NSDAP eintraten, um seine Familie zu schützen, um sich vor der Ostfront zu bewahren um nicht inhaftiert zu werden, weil er eigentlich Sozialdemokrat war oder Ähnliches. Aber so war es nicht. Die Mitgliedschaft in der NSDAP hat den Menschen unter vielen Umständen Vorteile verschafft, aber wer nicht Mitglied war, konnte trotzdem etwas werden im Deutschen Reich. Außerdem wollten 1933 so viele Menschen eintreten, dass die NSDAP-Führung erst einmal einen Aufnahmestopp verhängt hat. Man durfte die nächsten vier Jahre nur eintreten, wenn man nachweisen konnte, dass man schon in einer anderen NS-Organisation Mitglied war, Zum Beispiel in der SA oder dem Nationalsozialistischen Kraftfahrerkorps NSKK. Mitgliedschaften sind sicherlich ein Abbild für die politische Grundhaltung. Und sie drücken die Bereitschaft aus, sich an bestimmten Prozessen zu beteiligen. Wer 1930 in die SA eingetreten ist, der muss eine bestimmte Gewaltbereitschaft mitgebracht haben. Denn es war die Zeit der Straßenschlachten. In einer Kneipe trafen sich die Männer vom Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, der paramilitärischen Vereinigung von SPD, Zentrumspartei und DDP. Dann lauerten die SA-Leute ihnen auf und wenn sie rauskamen, griffen sie an. Die Reichsbanner-Leute taten das Gleiche und lauerten den SA-Männern vor deren Treffpunkten auf. Es waren richtig gewalttätige Auseinandersetzungen nicht nur ein paar Penälerprügeleien. Sie gingen aufeinander los mit dem Ziel, sich zu verletzen und sogar zu töten. In den Jahren 1930 bis 1933 sind Hunderte von jungen Männern in Straßenschlachten ums Leben gekommen. Wer also zu dieser Zeit in die SA eintrat, der wollte sich schlagen. Und in dem steckte ein hohes Maß an Gewaltpotenzial. Wer als Mediziner in die SS eintrat, der wollte sich beruflich verbessern, denn mit den Nürnberger Gesetzen zwischen 1933 und 1937 sind alle jüdischen Ärzte und Ärztinnen aus ihren Stellen verdrängt worden. Sie konnten dann nur noch andere Juden und das als niedergelassene Ärzte behandeln und durften nicht mehr in Krankenhäusern arbeiten. Wer als nichtjüdischer Arzt in dieser Zeit in die SS eintrat, der tat das mit Sicherheit auch mit dem Wunsch, eine der vielen freigewordenen Stellen zu ergattern. Mitgliedschaften drücken also das Interesse aus, sich an bestimmten Prozessen zu beteiligen oder gesellschaftlich-politische Gegebenheiten für sich zu nutzen. Das bedeutet aber nicht, dass nur Mitglieder von NS-Organisationen furchtbare Dinge getan haben oder dass sie die Verbrechen als Mitglieder irgendwelcher Organisationen begangen haben. Der Leiter der SS, genannt Reichsführer SS Heinrich Himmler, scharte eine Gruppe von Industriellen um sich, die die Grundlagen der Wirtschaftspolitik besprachen. Zum Beispiel auch, dass sich die SS als eigenes Unternehmen betätigen und Konzentrationslager betreiben würde. Dieser Kreis hieß Freundeskreis Reichsführer SS. Freundeskreis. Da war eine Mitgliedschaft mit Aufnahmeantrag und Ausweis oder sowas überhaupt nicht vorgesehen. Trotzdem ist es in der Wahrnehmung von vielen von uns so, dass wir verbrecherisches Handeln im Nationalsozialismus mit Mitgliedschaften verbinden. Klar, es ist ja auch viel konkreter, wenn jemand NSDAP-Mitglied ist, als wenn jemand einfach so Juden verraten hat, die sich versteckt haben. Und, wichtiger Punkt, Mitgliedschaften produzieren Quellen. Quellen, die in Archiven liegen. Das ist für bösartige Akte im privaten Umfeld nicht der Fall. Plünderungen von jüdischen Wohnungen nach deren Umzug in Judenhäuser oder nach deren Deportation sind schwer greifbar, weil es kaum Quellen dazu gibt. Dieser Fokus auf die Mitgliedschaft in Parteien oder Organisationen ist sicherlich ganz besonders in der Zeit direkt nach dem Krieg entstanden, als alle volljährigen Deutschen einen Fragebogen ausfüllen mussten, in dem sie angeben mussten, in welchen Organisationen sie in den letzten Jahren Mitglied gewesen waren. Diese Fragebögen waren damals der erste Schritt in dem Verfahren, das wir heute als Entnazifizierung bezeichnen. Die Entnazifizierung, also die Herauslösung von verantwortlichen Akteuren der NS-Zeit aus dem gesellschaftlichen Leben, geschah also zunächst anhand von Mitgliedschaften. In den Verfahren, die danach geführt wurden, wurden keine langen Anhörungen durchgeführt, wie man es von Gerichtsverfahren heute kennt. Die Richter waren Soldaten, sie hatten sehr viele Prozesse zu führen und sie hatten unglaublich wenig Zeit. Also entschieden sie in den meisten Fällen anhand der vorliegenden Daten. Und was ihnen als belastendes Material zur Verfügung stand, waren nun mal die Angaben der Angeklagten selbst. SA-Eintritt 1930, 1937 zum Rottenführer ernannt, NSDAP-Eintritt 1941 ohne Amt und so weiter. Die ehemaligen Wehrmachtsoldaten mussten auch ihre Einheiten und deren Einsatzorte angeben. Aber für das Strafmaß waren diese Angaben bei normalen Wehrmachtsangehörigen nicht relevant. Die Entnazifizierung ist für die Bewertung von Recht und Unrecht nicht geeignet. Und es war spätestens 1947 klar, dass es einen Zielkonflikt gab. Wollten die Besatzer die ehemaligen Nationalsozialisten tatsächlich aus der deutschen Gesellschaft ausschließen, dann würden massenhaft Lehrer, Verwaltungsangestellte, Beamte, Ingenieure und Naturwissenschaftler fehlen. Wenn der deutsche Staat als demokratische Gesellschaft jedoch funktionieren sollte und die Wirtschaft wieder in Gang kommen sollte, brauchte man all diese Menschen. Daher wurden auch Personen, die in zig NS-Organisationen Mitglieder waren, nur mit milden Strafen belegt. Wer sich einen guten Anwalt leisten konnte, der hatte ohnehin große Chancen, dass sein Strafmaß in nächster Instanz reduziert wurde. Wie gesagt, die Spruchkammern hatten extrem wenig Zeit und waren vollkommen überlastet. Außerdem hatten die Besatzer ein eigenes Interesse daran, dass manche gesellschaftlichen Bereiche gut funktionierten. Das Gesundheitswesen an vorderster Front. Stellen wir uns einmal vor, ein amerikanischer Soldat stirbt im Jahr 1947 in Deutschland an Tuberkulose, weil das medizinische Personal entnazifiziert wurde. Die Zeit nach dem Krieg war die Zeit der Epidemien, Tuberkulose und Typhus an erster Stelle. Das war ein Grund dafür, dass Ärzte dringend gebraucht und daher auch NSDAP, SA, SS-Mitglieder unter ihnen nicht mit einem Berufsverbot belegt wurden. Mein Eindruck ist, dass diese Entnazifizierung uns als Angst heute noch in den Knochen steckt. Wir glauben immer noch, dass die Mitgliedschaft in einer Partei das Anzeichen schlechthin für nationalistisches, fremdenfeindliches, ausländerfeindliches Gedankengut ist. Und wir tun alles, auf gar keinen Fall mit dieser einen Partei in Berührung zu kommen. Niemals, unter keinen Umständen. Ich glaube, wir übertragen unsere Gefühle gegenüber der NSDAP und im Osten zusätzlich noch der SED auf die afd ich glaube, dass wir die AfD weniger sachlich ablehnen, als dass wir die ganze Zeit Angst davor haben, jemand könnte denken, wir würden Gedankengut der AfD teilen. Als würde die Entnazifizierung noch anhalten und wir würden alle noch von Gerichten verdächtigt oder sogar angeklagt werden. Diese Angst produziert eine Abgrenzungspanik. Ich muss mich permanent gegenüber Gedankengängen abgrenzen, die auch ein AfD-Wähler oder AfD-Mitglied denken könnte, damit meinem Umfeld sofort klar ist, dass ich nicht zu ihnen gehöre. Das erinnert wirklich an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als alle Erwachsenen Deutschen Panik davor hatten, im Entnazifizierungsverfahren berufliche Nachteile zu erfahren. Obwohl diese Gefahr längst nicht mehr besteht, ist unser Verhalten gegenüber der AfD immer noch sehr angstgetrieben. Das sicherste Zeichen für ängstliches Verhalten ist es, eine Situation sofort verlassen zu müssen. Wer Angst hat, der redet nicht, der reflektiert nicht, der wägt nicht ab. Wer Angst hat, verschwindet. Und genau das tun wir. Wir hauen ab, so schnell wie möglich. Warum das problematisch ist, möchte ich anhand eines Beispiels von zigtausenden erläutern. Vor einigen Jahren hat Jürgen Milzki ein paar dumme Dinge gesagt. Jürgen Milski, eigentlich Jürgen Hans Milski, darf man als deutscher Intellektuelle eigentlich nicht kennen, denn er trat vor 20 Jahren bei Big Brother in Erscheinung. Dort freundete er sich mit Slatko Tripkowski an. Zusammen nahmen sie ein Lied namens »Großer Bruder« auf, das damals sogar in den Charts war. Slatkos Stern war schnell wieder verglüht, aber Jürgen Milski schaffte es, sich als Mallorca-Schlagersänger-Fernseh-Show-Moderator einen Namen zu machen. 2021 trat er in einer Sendung namens »Die letzte Instanz« auf, in der sich alle möglichen Prominenten zu allen möglichen Themen äußerten. Auch Thomas Gottschalk war mit von der Partie. Jürgen Milski äußerte sich in der Sendung zum spannenden Thema »Zigeunersoße«. Er bestand darauf, weiterhin das Wort »Zigeunersoße« benutzen zu dürfen, und daraufhin bekam er Ärger. Der Zentralrat der Sinti und Roma warf ihm Antiziganismus vor. Die Macher der Sendung mussten heftige Kritik einstecken. Die Rezensenten in den Social-Media-Kanälen bemängelten, dass die Gäste der Sendung ohne jegliche Qualifikation irgendwelche Meinungen und Ansichten kundtun würden und ihnen überhaupt nicht klar war, dass sie rassistische Vorurteile reproduzierten. Danach folgte, meiner Meinung nach angstgetrieben, eine Verurteilung Jürgen Milskis. Alle wollten sich von ihm distanzieren, so schnell und so eindeutig wie möglich. Denn was er sagte, war AfD-Gedankengut. Es folgte nichts. Er war einfach weg vom Fenster und er wird sicher nicht wieder irgendetwas anderes im Fernsehen machen dürfen, als Quizshows zu moderieren. Warum schaffen wir es nicht, mit solchen Situationen souveräner umzugehen? Wie könnte so ein souveräner Umgang aussehen? Jürgen Milski hat viele Wochen in einem Container gelebt und er tritt auf dem Ballermann auf. Der Mann hält was aus. Warum trauen wir ihm nicht zu, dass er sich mit Vertreterinnen und Vertretern der Sinti und Roma trifft, um von ihnen zu erfahren, warum sie ein Problem mit dem Wort Zigeuner haben. Warum das ein beschämender und abwertender Begriff ist. Die Kamera könnte ihn dabei begleiten. Er könnte sich das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas im Tiergarten in Berlin anschauen und vielleicht mal eine Hochzeit von Sinti und Roma besuchen. So wie ich diese Hochzeiten aus Neukölln kenne, würden sie dem Partylöwen Jürgen Milzki gefallen. Stellen wir uns doch mal vor, wir müssten uns nicht panisch von Menschen wie ihm abgrenzen, sondern hätten Ressourcen, ihnen etwas beizubringen. Stellen wir uns doch mal vor, er würde bei der nächsten Party auf dem Ballermann davon erzählen und den Besowskis auf Mallorca erklären, warum es wichtig ist, bei manchen Begriffen aufzupassen. Wir brauchen so Menschen wie Jürgen Milski doch, weil sie und sie allein Kontakte in Milieus haben, die wir als Uni-Kreativ-Kulturbubble nie erreichen würden. Ich glaube so fest daran, dass wir insgesamt freundlicher und konstruktiver mit Fehlern umgehen müssen und Menschen, die abwertende Dinge sagen, nicht gleich von Bord werfen sollten. Weil wir sie sonst nicht mehr zu Botschaftern unserer eigenen Sache machen können. Dazu müssen wir nur unsere Angst verlieren, für jemanden gehalten zu werden, der wir nicht sind. Das kriegen wir doch hin.